0: Es ist nicht nur ein Greenwashing-Event, diese Gaskonferenz in Wien, sondern es ist auch ein Event, wo versucht wird, das ähm, mit Menschenrechtsgeschwafeln, äh, muss man sagen, anzupinseln. Und letztendlich ist aber weiter darum geht, ja, koloniale Kontinuitäten äh, fortzusetzen. Sie
1: befinden sich im Gefahrenbereich
0: der Abkommkante.
1: Ende Gelände, der Podcast. Und herzlich willkommen beim Ende-Gelände-Podcast. Ich bin Anouk und das ist eine weitere Minifolge. Und zwar zur Internationalen Gaskonferenz in Wien, warum das eine Scheißveranstaltung ist und warum ihr euch den Protesten dagegen anschließen solltet und was euch da erwartet. Ähm, werden wir heute besprechen. Also nicht ich allein, sondern ich habe hier zwei tolle GästInnen. Und zwar Anselm und Verena, die die Proteste mitorganisieren. Herzlich willkommen. Ähm, Hallo. Schön, dass ihr dabei seid. Hey. <lacht> habt ihr Lust, vielleicht euch ganz kurz mal vorzustellen. Wer seid ihr und was habt ihr mit, diesen, mit dieser Konferenz zu tun?
0: Mein Name ist Anselm. Ich komme eigentlich aus der Kurdistan Solidarität und bin über die Ecke dann in die Klimagerechtigkeitsbewegung gekommen und seit einigen Jahren dabei. Immer mal wieder bei Geländeaktionen. Lebe seit einer Weile in Wien und bin deshalb jetzt bei den Protesten gegen die Gaskonferenz dabei.
2: Ja, und ich bin Verena. Ich bin äh, bei System Change, not Climate Change aktiv, also in der Klimagerechtigkeitsbewegung in Wien und bin dort seit circa einem Jahr so richtig dabei und äh, habe mich im Zuge des Schwenks, der auch in Österreich in Richtung Energie als Thema passiert ist, Voll und ganz in diese Vorbereitung von dieser Gaskonferenz auch mit involviert und bin ja quasi von Anfang an mit am Start gewesen.
1: Ja, richtig schön, dass ihr Zeit hattet für dieses Gespräch. Ich versuche uns mal hier kurz einzusammeln, die Eckdaten ein bisschen hier zu präsentieren. Und zwar geht es heute um die Europäische Gaskonferenz, und die findet vom 27. bis 29. März in Wien statt. Und meines Wissens kommen dort Gasunternehmen, Finanzinstitute und PolitikerInnen zusammen. Und in dem Rahmen findet auch zum 16. Mal äh, das Europäische Treffen des Gas Council statt, ein globales Netzwerk von hochrangigen EnergielobbyistInnen und Finanzinvestoren. Was ist denn das Problem daran, dass sie sich treffen? Warum ist das eigentlich äh, eine schlechte Veranstaltung? Letztendlich trifft sich die fossile Lobby ja irgendwie ständig. Welche Rolle spielt vielleicht diese Konferenz?
0: Also das grundlegende Problem an dieser Konferenz ist, dass im Zuge der Eskalation im Krieg um die Ukraine durch den russischen Einmarsch vor circa einem Jahr die fossilen Konzerne eine Möglichkeit gefunden haben, letztendlich fossile Infrastruktur mitten in der Klimakrise weiter auszubauen, weil sie durch die, den Versuch quasi Europa sich unabhängiger zu machen von russischem Gas, eine Möglichkeit gefunden haben, Gasinfrastruktur in andere Richtungen auszubauen. Einerseits ähm, für Flüssiggas, das über das Meer quasi ähm, verschifft wird nach Europa. Andererseits aber auch so Richtung Türkei und den Gashub, also quasi die, die Gasverteilung über den, über die Türkei soll auch ausgebaut werden und da wird letztendlich mitten in der Klimakrise, wo es eigentlich ums Gegenteil gehen müsste, nämlich es müsste eigentlich darum gehen, quasi wegzukommen von den fossilen Energien, sogar noch Infrastruktur für LNG-Gas vor allem, also für Flüssiggas ausgebaut. Genau, deswegen ist es gerade ein wichtiger, wichtiger Zeitpunkt, der auch stark im Zusammenhang äh, mit dem Krieg um die Ukraine steht. Wenn man sich fragt... Ähm, ja, warum jetzt dieser Zeitpunkt gerade wichtig ist, es ist halt die erste große Gaskonferenz in Europa seit Ausbruch dieses oder seit, seit dem russischen Einmarsch und der Verschärfung des Krieges um die Ukraine. Und dieser Zeitpunkt wird ganz geschickt eben auch genutzt jetzt von den äh, fossilen Lobbys, von den Großkonzernen, aber auch von ähm, Finanzkonzernen, äh, um eben die Politik zu beeinflussen und weiter in eine Richtung zu pushen, wo weiter... Geld und, und Profite gemacht werden auf Kosten von letztendlich unserer Zukunft und von Kosten auch ähm, das vor allem der der Zukunft der Menschen im globalen Süden.
1: Mhm. Und Das heißt, auf dieser Konferenz werden eigentlich auch vorbei an an Orten, an denen das normalerweise besprochen werden sollte, jetzt eigentlich schon Gespräche geführt, Entscheidungen getroffen, die überhaupt nichts damit zu tun haben, dass wir in irgendeiner Weise vom Gas auch loskommen, sondern im Gegenteil, es wird eigentlich weiter ausgebaut.
0: Ja, das ähm, fasst eigentlich recht gut zusammen, ja. Ähm, ausgetragen wird das Ganze ja vom Energie Council, European Energy Council, also Europäischer Energierat. Ähm, das ist eine Organisation, die ja auch nicht demokratisch legitimiert ist, sondern wo vor allem die fossilen Großkonzerne, aber auch ähm, das Finanzkapital einen großen Einfluss ähm, darauf haben. Und dieser Energie Council, ähm, da wird letztendlich Lobbyarbeit gemacht für die fossile Industrie, und Einfluss genommen auf die PolitikerInnen und wenn man sich die Gäste anschaut, die da auf der Konferenz sprechen, dann, dann sieht man das auch gut. Man kann auf der Seite von diesem ähm, European Energy Council auch durchscrollen, wer da so kommt und da sucht man kritische Stimmen auch vergebens.
1: Okay, krass. Ich finde es irgendwie bemerkenswert, dass das so zu äh, Energie Energierat genannt wird. Man glaubt so ein bisschen, ja, dann kommen da ja Leute zusammen, die, die in irgendeiner Weise ja, legitimiert sind, darüber auch zu entscheiden. Und dabei, äh, was du jetzt gerade erzählt hast, ist das halt einfach nur eine weitere Lobbyveranstaltung mit demokratischem Anstrich.
0: Ja, höchstens demokratischem um Anstrich. Ähm, und auch mit vielen schönen Wörtern. Also da wird von... Diversifizierung der Energieversorgung auch gesprochen. Es gibt ja diesen ähm, Repower EU-Plan, wo es um genau diese Diversifizierung geht, der dort ähm, auch, was auch so ein bisschen das, das Narrativ dort ist, quasi die EU soll unabhängiger werden vom russischen Gas, aber nicht dadurch, dass man das tut, was passieren müsste, nämlich massiver Ausbau von letztendlich erneuerbaren Energien. Sondern es passiert das Gegenteil und Diversifizierung meint eben ja die Fühler ausstrecken Richtung ähm, LNG, Richtung Fracking auch aus den USA, aus Nordafrika, ähm, aus Asien teilweise auch. Und damit äh, macht man sich halt abhängig von Ländern, die jetzt nicht unbedingt ähm, besser sind als Russland.
1: Ja, voll. Ja, inwiefern das problematisch ist, dass, dass letztendlich Gas aus anderen Ländern jetzt importiert wird, das haben wir ja auch schon mal in einer anderen Ende Glende Podcast Folge besprochen. Was ich noch spannend fand, als ich mir mal diese Website angeschaut habe von dieser Konferenz, war, dass Wasserstoff auch ein großes, eine große Rolle spielt. Und das ist ja auch nochmal so ein Thema, wo ja wo irgendwie immer viel verkauft wird, dass es um erneuerbare Energien, um eine
2: grüne Zukunft geht. Was ist da eure Perspektive drauf? Ja, genau. Also es gibt ja einen eigenen Wasserstofftag quasi auf der Konferenz, beziehungsweise eine Wasserstoffkonferenz im Anschluss an die normale Konferenz. Also es ist irgendwie so ein bisschen offiziell getrennt, aber eigentlich ist das halt der dritte Tag der Konferenz, steht ganz im Zeichen von Wasserstoff. Und es ist natürlich eine weitere Strategie von den teilnehmenden Unternehmen, um eben sich selbst grün zu waschen und so zu tun, als würde man sich ja eh darum kümmern, dass man die Lösungen für die Klimakrise findet. Wenn man jetzt bedenkt, da werden zwei Tage lang irgendwie große Projekte besprochen, LNG-Terminals besprochen, neue Gaspipelines besprochen und so weiter, dann braucht man natürlich eine gewisse Legitimität nach außen, warum man jetzt für viele Jahre dort neue Infrastruktur hinbauen will. Und dafür eignet sich natürlich Wasserstoff sehr gut in den Augen dieser Konzerne, weil dann gerne gesagt wird, dass eben man ja diese Terminals irgendwie umrüsten könnte, langfristig betrachtet. Ob das alles technisch möglich ist, ist im Ende, am Ende des Tages aus heutiger Perspektive höchst fragwürdig. Aber es ist natürlich so, dass diese ganze Veranstaltung sich dessen bewusst ist, dass diese Konzerne, die dort teilnehmen, jetzt gerade nicht unbedingt in einem guten Licht darstellen, stehen in der Öffentlichkeit und dass es ihnen sehr wichtig ist, so zu tun, als würden sie sich ja mit diesen Problematiken beschäftigen und, und auch eine grüne Wende ja mit einleiten wollen.
1: Es hm. scheint mir, als würde sehr viel Energie darin reingesteckt werden, auch nur irgendwie den Anschein zu erwecken, diese Veranstaltungen. Hätte, hätte irgendeine Legitimität oder wäre in irgendeiner Weise dafür da, Energieversorgung zu, zu sichern? Dabei scheint mir das alles
2: nur grüner Schein. Ja, ich, ich denke, das trifft es recht gut. Und am Ende des Tages, was, denke ich, diesen Energy Council auch so interessant macht oder die European Gas Conference, ist, dass es nicht einfach nur eine Lobbying-Veranstaltung von vielen ist, sondern dass sich der Energy Council damit rühmt, dass sie die größte Plattform sind, bei der diese Unternehmen zusammenkommen, nämlich nicht nur untereinander zusammenkommen, sondern insbesondere mit Investorinnen und Investoren. Also wir haben BlackRock als mitunter einer der Veranstalterunternehmen, die da ganz stark mit dabei sind. Es kommen aber auch Leute von McKinsey, es kommen ganz viele Banken. Und da zeigt sich natürlich, es geht auch nicht nur um politische Entscheidungen, die da im Vorfeld schon mal in der verschlossenen Türen, bei diesen Backroom-Meetings. Also die Gaskonferenz berühmt sich damit, dass neben den Panel-Diskussionen, die dort stattfinden, über 100 private Meetings gleichzeitig stattfinden. Hm. Und da geht es eben nicht nur um politische Entscheidungen, die da getroffen werden, sondern da geht es unseres Erachtens nach auch ganz stark darum, wie finanzieren sich diese fossilen Projekte, also wenn jetzt neue Pipelines und LNG Terminals gebaut werden soll, dann muss dafür ja auch irgendwo das Geld irgendwo herkommen und da kommen eben ganz viele Investoren zu dieser Konferenz und lassen sich dann von RWE und Co erklären, warum sie denn in diese Projekte investieren soll. Und für uns ist das ein extrem wichtiger Aspekt, weil wenn solche fossilen Infrastrukturprojekte, die halt mehrere Millionen bis teilweise Milliarden Euro an Geldern fließen, erstmal gebaut sind, dann hängen da natürlich auch sehr viele andere Unternehmen mit dran und wenn dann im Zuge der Klimakrise diese, diese Infrastruktur eigentlich frühzeitig geschlossen werden soll, dann sind das natürlich riesige Verluste, die diese Konzerne machen würden und dementsprechend zeigt sich da so eine strukturelle Abhängigkeit. Also wenn das mal gebaut ist, dann muss das für 30, 40 Jahre laufen, damit diese Unternehmen wirklich auch den Gewinn davon bekommen können. Und dementsprechend groß wird dann auch der Widerstand sein, um jetzt beispielsweise aus Gas auszusteigen.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, das sind ja diese fossilen Lock-Ins, die wir uns damit ja. einfach schaffen. Ja, okay, also ich nehme jetzt erstmal mit auf dieser sogenannten Konferenz. Das ist eigentlich gar keine Konferenz, das ist eher so eine... Eine Anreihung von Hinterzimmergesprächen. Eigentlich geht es nur um Kapitalinteressen. Vielleicht noch so ein anderer Aspekt, der gerade in Bezug auf Gas auch immer noch eine Rolle spielt. Das hatten wir vorhin schon so ein bisschen angeschnitten. Bei fossilem Gas ist ja oft von kolonialen Kontinuitäten die Rede. Könnt ihr vielleicht noch mal sagen, was damit eigentlich gemeint und wie sieht man das auch bei dieser Konferenz?
0: Naja, das Fracking-Gas ist nicht zu gleichen Teilen auf dieser Welt äh, verteilt, sondern findet sich vor allem in den Ländern des globalen Südens, beispielsweise in Nordafrika, aber auch in Südamerika gibt es dort große Vorkommen, wo man ähm, sieht, was der Abbau von diesen fossilen Energieträgern im globalen Süden dann für die Menschen vor Ort bedeuten. Die bedeuten oft Vertreibung von Menschen, die bedeuten insbesondere für Frauen auch Femizide, weil Frauen insbesondere nochmal von diesen Vertreibungen und von den wirtschaftlichen Folgen eben darunter leiden und Fracking Gas bedeutet auch massive Umweltschäden an den Orten, an, wo gebohrt wird und die treffen dann eben nicht den globalen Norden, wo dann große Teile dieser Ener Energie letztendlich hinfließen und verbraucht werden, sondern die Menschen eben vor Ort, die dann mit den Folgeschäden alleingelassen werden. Und ja, gerade in der Folge ähm, geht es ja dann auch darum, wie Menschen vertrieben werden, denen dann Jobs versprochen werden in die Region, wo sie umgesiedelt werden, die die dann aber nicht bekommen. Und letztendlich, genau, werden dann Menschen halt ähm, äh, ja, vertrieben, im Stich gelassen dafür, dass fossile Konzerne ähm, die Klimakrise weiter befeuern. Und da sieht man, der, der Kolonialismus ist nicht vorbei, sondern er wird fortgeschrieben. Und das Ganze dann unter dem Deckmantel von Menschenrechten, weil das ist ja das Krasse, dass der Diskurs gerade darauf rausläuft, wir können leider nicht ähm, auf erneuerbare Geräte umsteigen, weil es ist ähm, Krieg in der Ukraine, wir müssen die Ukraine unterstützen. Das bedeutet ähm, quasi gegen Russland zu kämpfen und deswegen müssen wir uns ähm, saubereres Gas holen, das weniger mit ähm, Krieg und Regime zu tun hat. Aber die, die Realität zeigt, dass überall, wo ähm, quasi dieses Gas herkommt, auch wenn es nicht aus Russland kommt, das mit Menschenrechtsverletzungen zu tun hat und das immer wieder auch mit Krieg in Verbindung steht. Und auch in dem Punkt muss man sagen, es ist nicht nur ein Greenwashing-Event, diese Gaskonferenz in Wien, sondern es ist auch ein Event, wo Versucht wird, das ähm, mit Menschenrechtsgeschwafel, äh, muss man sagen, anzupinseln und letztendlich es aber weiter darum geht, ja, wie du sagst, koloniale Kontinuitäten äh, fortzusetzen.
1: Okay, also der Slogan "Sauberes Gas ist eine dreckige Lüge" ähm, gilt weiterhin, egal wo wir es herbeziehen. Es ist immer mit krassen Problemen verbunden. Und ich nehme mal auch an, dass Menschen aus den Ländern, in denen das Gas gefragt wird, nicht gerade bei dieser Konferenz präsent sind. Bei
2: der Konferenz nicht, aber bei unseren Protesten tatsächlich schon. Also, wir haben äh, Kontakt zu unter anderem Don't Africa und die werden auch mit einer Delegation nach Wien kommen und unsere Proteste unterstützen. Ja, cool. Ja, vielleicht reden wir auch einfach viel lieber mal darüber, was ihr da
1: eigentlich geplant habt in Wien. Denn das ist ja eigentlich viel spannender, sich anzuschauen, worüber stattdessen gesprochen werden sollte und wie das eigentlich aussehen kann. Ja, also
2: die Alternative zu dem, was dort äh, im März in Wien passiert, kann natürlich nicht einfach sein, dass die Menschen, die sich dort treffen, das Ganze in Grün irgendwie oder grün eingepinselt, sagen wir so, äh, weitermachen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wir uns bewusst werden, ist, dass Energie im fossilen Kapitalismus letztlich Macht ist. Und äh, im Englischen zeigt sich das ja auch daran sehr gut, dass das äh, eigentlich dasselbe Wort ist, nämlich Power. Und äh, wir müssen uns halt die Frage stellen, wer über Energieversorgung entscheidet und wie das passiert. Und die meisten, also die diesen Podcast jetzt hören, werden wahrscheinlich eh in etwa so schon mal mitbekommen haben, was da so für Ideen herumschwirren äh, oder im Raum stehen. Also da geht beispielsweise, gibt es Ideen zur Vergesellschaftung von Energiekonzernen, aber natürlich stellen sich auch sehr wichtige Fragen um Verteilung von Ressourcen. Und gerade weil das alles sehr große Fragen sind und wir die jetzt nicht unbedingt in diesem Podcast beantworten äh, können, haben wir am Wochenende vor der Gaskonferenz, also das ist konkret vom 24. bis 26. März, einen Gegengipfel in Wien organisiert, der passenderweise Power-to-the-People-Konferenz heißt. Und äh, bei diesem Gegengipfel wird es Workshops geben, Podiumsdiskussionen und auch ganz viele Open Spaces, bei denen wir genau diese Fragen diskutieren und bei denen es Inputs geben wird und sich hoffentlich große Teile der Klimabewegung auch treffen werden und sich überlegen, wie kann ein gerechtes Energiesystem eigentlich aussehen.
1: Ja, spannend. Und wer
2: wird da alles so kommen? Wen habt ihr so eingeladen? Ja, also wir haben eigentlich recht offen eingeladen und mal so gesagt, hey, wer möchte denn kommen? Und äh, haben tatsächlich über 50 äh, Workshops äh, angeboten bekommen. Das heißt, es werden äh, Menschen aus Großbritannien kommen, äh, von Don't Pay UK beispielsweise. Es werden Menschen äh, von den Guest-Tivists kommen, die vor allem in Osteuropa aktiv sind. Aus unterschiedlichsten Ländern kommen Menschen, von äh, NGOs wie Greenpeace Global 2000, Attack und so weiter, die da alle involviert sind, ähm, aber auch Gruppen wie Climaximo aus Portugal beispielsweise. Und ja, also es kommen sowohl irgendwie Einzelpersonen, die damit involviert sind, als auch eben größere Gruppen. Und eben, wie gesagt, äh, wie ich vorhin schon erwähnt habe, unter anderem auch Menschen aus Afrika, direkt aus den betroffenen Gebieten, die über Don't Guess Africa sich vor Ort organisieren und dort Widerstand gegen diese Projekte leisten. Ja, cool. Und ich habe gehört, Ende Gelände mobilisiert auch. Das stimmt natürlich. Es gibt auch ganz viel, wo wir aus Deutschland. Aber nachdem unser Protest hoffentlich auch etwas internationaler als nur die typische Österreich-Deutschland-Verbindung ist, habe ich das jetzt sogar ein bisschen vergessen.
1: Ja, ist ja auch nur ein sehr kleiner Baustein von... Von der Konferenz bzw. von den Aktionen. Und eigentlich habe ich damit auch schon so ein bisschen äh, angedeutet, ist neben der Konferenz, die dieses vielfältige Programm anbietet, sind ja auch Proteste geplant. Und äh, das ist ja auch ein Schwerpunkt. Genau, und da würde mich interessieren, was habt ihr da eigentlich geplant? Und ja, was ist so das Ziel? Also ich weiß nicht, wie kann man sich das vorstellen bei so einer Konferenz? Also ich kann jetzt so mit Staubanzügen in die Kohlegrube rennen und äh, vielleicht auch durch so ein Industriegebiet laufen und versuchen sich davor die Werkstore zu setzen. Was habt ihr da geplant?
0: Wir wollen diese Konferenz mit zivilen Ungehorsam behindern und wenn es klappt auch lahmlegen, vordergründig, weil wir der Meinung sind, ähm, diese Konferenz muss raus aus der Anonymität. Weil wie Verena vorhin schon gesagt hat, da finden, ja, wird viel Lobbyarbeit ähm, äh, gemacht und LobbyistInnen fühlen sich immer sehr wohl in den äh, Hinterzimmern und fühlen sich sehr unwohl, wenn das, was da passiert, an die Öffentlichkeit gerät. Und an die Öffentlichkeit gerät es dadurch, ähm, dass wir an, das an die Öffentlichkeit bringen und das machen wir durch zivilen Ungehorsam, der so aussehen wird, dass man uns nicht einfach weg ignorieren kann und dass das Ganze dann auch im öffentlichen Diskurs und in den Medien ähm, seinen Platz haben wird. Und dadurch, genau, wollen wir eben ähm, den gesellschaftlichen Diskurs über diese Konferenz und das, was da passiert, letztendlich auch ein Stück weit äh, demokratisieren. Und... Am 27. März geht das Ganze dann quasi los, dass dort zivile Ungehorsam passiert und äh, da werden dann die Blockaden auch stattfinden. Und am 28. März gibt es dann eine Großdemo, bei der nicht nur Klimagerechtigkeitsorganisationen ähm, dabei sind, sondern eben auch viele Organisationen, die sich spezifisch und nochmal mit der sozialen Frage äh, beschäftigen, mit der Frage, wer zahlt eigentlich für die Energiekrise und mit der Frage, äh, warum sind eigentlich unsere Energierechnungen so hoch und was können wir dagegen tun. Aus Österreich beispielsweise beteiligt sich das Es-Reicht-Netzwerk, das ist ein Netzwerk, das sich gegen die Teuerungen, insbesondere auch im Energiesektor eben, sträubt und da dagegen ankämpft.
1: Dann habt ihr sowohl bei der Konferenz als auch bei den Aktionen echt so ein, also eine krasse Verbindung zu verschiedenen Kämpfen in verschiedenen Ländern, zu verschiedenen Themen, die alle letztendlich für Klimagerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit ja sich einsetzen. Das macht auf jeden Fall sehr, sehr große Lust dahin zu fahren und sich anzuschließen. Vielleicht wäre das auch nochmal so eine abschließende wichtige Frage, wenn Leute jetzt Bock haben zu kommen, zu der Konferenz, aber auch zu den Aktionen, was sollten sie dabei vielleicht beachten, was wäre da nochmal wichtig zu
2: wissen? Ja, also alle Leute, die schon mal bei Ende-Geländeaktionen waren, kennen hoffentlich das vertraute Spiel schon ein bisschen. Also es gibt eine Website, bloggas.org. Schaut auf die Website, lest euch den Aktionskonsens besonders gut durch. Schaut ähm, auf die Hinweise bezüglich Anreise, äh, was alles mitzubringen ist, was alles nicht mitzubringen ist und so weiter. Bezüglich Anreisetag kommt alle spätestens am 26. März nach Wien im Idealfall schon am 24. und beteiligt euch im Gegengipfel. Schaut auf den Legal Guide und es gibt auch noch äh, gerade in Deutschland einige Info-Events und unter anderem am 14. gibt es noch ein Info-Event, das online stattfindet, äh, explizit dafür, wie man nach Wien kommen kann. Und im Anschluss gibt es auch noch Online-Rechtshilfe-Workshops. Also alle Infos sind eigentlich auf der Website zu finden und dann sollte man gut ausgerüstet nach Wien kommen können. Die Links packe ich auf jeden
1: Fall in die Show Notes, Dann können da alle nochmal nach, nachschauen.
0: Ja, wir freuen uns, dass so viele Menschen nach Wien kommen werden. Wir werden Ende des Monats zeigen, dass wir ganz, ganz viele sind und wir werden zeigen, dass wir es nicht hinnehmen, dass fossile Konzerne auf unsere Kosten ähm, unsere Zukunft zerstören und dass wir uns dem in den Weg stellen.